0: Всем привет, друзья. Это 52-й выпуск подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт KetroSales.ru и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня. Доброго дня, Евгений. Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, девяти видеокурсов и более 650 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет проработал в компаниях «Альфа Групп». Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Если кто-то еще не понял, то мы живем в век, когда интернет стремительно пожирает мир. В хорошем смысле. Но если еще лет 15 назад вопрос ставился, а не сделать ли нам сайт, то лет 10 назад с легкой руки Цукерберга и других – представителей, программистов, появился интернет в интернете или социальные сети. Вопрос сейчас ставится, а нужно ли нашему бизнесу быть в социальных сетях? И их немало стало. В общем, одна сплошная путаница. Разбираемся сегодня с эффективным продвижением в сетях, в социальных сетях. Олег, первый вопрос. Что вообще понимается под продвижением в сетях, под этой фразой?
1: Обычно в сетях под продвижением понимается системная популяризация личного бренда, взглядов, идеи, проекта или оказания влияния. Ключевое слово – системная. Планомерная работа по самопиару, она обычно привлекает бабочек, которые летят на огонь комментариев и лайков. Они поддержат, помашут крылышками, покажут, что мир за вас. Но рядышком вспыхнет очередная лампочка. И с тайкой весело учиться. Продвижение – это создание неумирающего контента, который работает на ваш бренд, пока вы занимаетесь бизнесом. Вот эти подкасты, которые мы с вами пишем, надеюсь, они работают и в то время, когда мы с вами спим.
0: Как сформулировать ответ на вопрос, какова конечная цель продвижения?
1: Конечная цель продвижения – сделать из себя рупор, чтобы то, что вы скажете, было слышно, чтобы то, что вы скажете, было Доверительным люди на это реагировали, чтобы то, что вы скажете, было понятным вашей аудитории. Потому что если вы приходите к бабушкам и говорите «Эй, в хоккей играть!», они подумают «Сюночек, мы тут еле ходим». Поэтому надо, чтобы ваш бренд, ваша аудитория, ваше сообщение и ваша цель сливались воедино и приводили вас к моменту, когда вы сможете реализовать возможность. возможности. Выходите на свой трон и говорите «А давайте-ка сделаем нечто!» И папа говорит «Давайте!» Значит, продвижение вам удалось
0: кажущаяся легкость оперирования с тканью веба породила иллюзию о том, что можно взять, в общем-то, ничего, не говоря грубее, и упаковать его в красивую обертку и продвинуть. Как часто, Олег, вы замечаете то, что пытаются продвигать то, что корректно называется термином «новельо» или «пустышку» по-русски, и чем это обычно заканчивается? Ну, например, мне часто пишут всякие блогеры, которые говорят, в моей группе
1: 3 миллиона директоров России, поэтому если э, вы дадите мне денег, там, миллион, я вашу статью распиарю. Я говорю, подожди, в, в вашей ленте моя статья встречается уже так много раз, потому что люди и так находят контент. Зачем мне платить вам, чтобы э, аудитория, которая ко мне не готова, э, ставила случайные лайки? Э, количество друзей, шеров и другие индикаторы – это такой, знаете, Статусный марафон виртуальной успешности. Многие начинают игру из зависти. Вон, смотри, он обычный человек, раскрутился, я тоже хочу. Многие думают, что получив тысячу фолловеров, они уже блогеры, нетворкеры и трендсеттеры, и начинают угрожать. Я вот сейчас, только чтобы ты меня подрезал, я тебя сейчас на сеть прославлю. Я могу тебе пост разместить за деньги. Я сейчас опрошу своих многочисленных, аж тысячу фолловеров, и это будет опрос общественного мнения. Большинство людей в сети пиарят либо изображение своего лица, губ, либо свои накачанные ноги из за бесконечных пробежек, или там попу, там, не знаю, там плюс-минус филейную часть. Не догадываясь, что разумному большинству это давно не интересно, и они перевинны из разряда друзей в знакомые, и их посты видят лишь крайне лояльные, Если... Каждый десятый в вашей сети не реагирует на ваши посты, вы уже достали, вы приелись, остановитесь.
0: В общем, социальные сети, они неизбежно означают отражение психологии того оффлайна, который и порождает контент социальных сетей, психологии людей. Олег, как часто очередную социальную сеть бизнес воспринимает как новую волшебную таблетку, за которой нужно гнаться, и вот тогда-то наши продажи взлетят до небес, если мы там окажемся?
1: Ну вот это парадокс. Есть такое У процессных менеджеров есть такая фраза, что измеряешь, что и улучшается. Если подойти к людям, которые что-либо делают и просто постоять с ручкой и блокнотом, даже если вы никто, вы не имеете никакой специальности, люди теоретически будут работать лучше. То же самое и с бизнесменами. Им не нужно ничего, кроме обещаний. Они хотят надежды того, что вот скоро у них все получится. Это как с новой одеждой. Одеваешь и кажется, что... Все тебя вдруг замечают. Это заблуждение. Если у вас 10 тысяч друзей, подписчиков и так далее, и ваши посты не набирают там, нужного количества реакций, значит, вы работаете в корзину. Сети совершенствуют алгоритмы, и многие посты просто не будут показаны вашим подписчикам. Они не выходят в мир большой ленты из-за того, что были забракованы контрольной группой. А контрольная группа – это случайная выборка примерно из 6% ваших друзей, которые дают как будто предпросмотр. И эта выборка – Меняется регулярно, чтобы не замучить ваших друзей однотипными постами. Поэтому, если у вас не будет какого-то конкретного сообщения, которое понравится произвольной выборки из ваших друзей. Ну, наверное, ваш бизнес ничего не получит от продвижения в сети.
0: Чем отличается продвижение компании, бренда и персоны?
1: Человека раскрутить проще. Мы быстрее распознаем личности и узнаем одно и то же лицо. Важно быть персональностью и показывать себя разносторонне. Наряды, покупки, отдых раздражают подавляющее большинство менее успешных людей, поэтому не эпотируйте и ведите себя наиболее м -м, естественно. Поменьше постановки театральности. Бренд раскручивать сложнее, но вполне можно. Заготовьте себе тысячу а, вариантов вашего бренда в виде демотиваторов или потенциальных мемов и м -м, не чистите, потому что 9... Женщин за месяц ребенка не родят. Все в больших дозах – это яд. Не переборщите, ведь голод – это лучшая приправа. Компанию раскручивать сложнее всего, она ведь бестелесная. Проще рассказывать о продуктах, услугах, технологиях, акциях, о примерах использования и успехах клиентов.
0: Займемся вычитанием. Как понять, в каких социальных сетях не нужно присутствовать, а в каких нужно, а кому вообще не нужно быть в социальных сетях, это нисколько ему не поможет ведение его бизнеса.
1: Ну вот мало кто понимает, но это вопрос на грани гениальности. Вы можете не знать, какая сеть выстрелит, а какая нет. Я использую все. Я варьирую материал, подачу, график, форматы. Знаю, что многие для себя решили, что некоторые сети не их сильный конек. Так он сильным и не станет, если не предпринимать разумно большого количества попыток. Динамика роста почти во всех сетях, где я нахожусь, она идентична и предсказуема. Квартал системной работы, его уже более-менее заметны. Но если вы попробовали 2-3 месяца, у вас не получилось, вы говорите, в этой сети моих клиентов нет. Так они не появятся. Это как с мышцами. Вы попробовали бежать, а у вас отдышка. И вы говорите, нет, но бег, ну, не мой спорт. Так побегайте, потренируйтесь, он станет
0: вашим спортом. Так и любая сеть. Вспомним фразу знаменитого Кайла Фон Клаузевица, который любит повторять Дмитрий Потапенко: стратегические просчеты не могут быть компенсированы тактическими успехами. Топ-5 ошибок стратегических в продвижении в сетях. Ну, наверное, я мог бы наверное,
1: час рассказывать про сотню, но ну, 5 так 5. Хорошо. Первое. Не надо читать и использовать советы успешных. Потому что пары минут на чужом профиле достаточно, чтобы понять надутость образа. Мне постоянно пишут разные люди, которые говорят, мы тебя раскрутим. Я смотрю на их, на их состояние сети и вижу, что при том, что якобы большие цифры, это все неактивно. Очень пахнет некрофилией, такой трупный запашок. Следующая ошибка – это гонка за количеством, частотой и регулярностью. Перекормленные птицы не летают. Даже вкусные вы не будете есть ежедневно. Но сколько можно показывать фотографии, вы слетали в какую-то страну и ежедневно даете фотографии, показывая, там, скажем, один и тот же памятник с разных сторон. Ну, неинтересно. Один раз забавно, больше, наверное, нет. Следующее – это лихорадка контента. Часто бывает, люди говорят, слушай, ну дай какую-то старую статью, чтобы что-то публиковать, давно ничего не было. А когда давно? Сколько? Два часа. Такая типа, нетерпимость к простоям. Ужасная совершенно вещь это правило устанавливать, писать длинные списки из серии, кто этого не сделает или сделает того, я отключу или не отключу. Или не понимаю некоторых, и далее идет написание бытового сетевого конфликта, который у вас был вчера. И пятая, жутчайшая совершенно вещь это писать прилагательными, усилительными и превосходными степенями. Провел отличный тренинг. Или было очень много людей. Или дал интереснейшее интервью. Но позвольте присутствующим в сети самим решать. Не говорите за других о себе. Толстой говорил следующее. То, что думаешь о себе, это числитель. То, что о тебе говорят люди, это знаменатель. Хотите, чтобы была большая дробь, помалкивайте.
0: Конечно, в пору посвящать отдельный выпуск каждой социальной сети. Возможно, мы это сделаем в перспективе. А сейчас правила эффективного продвижения общие для всех социальных сетей. Стратегические и тактические. Фух, нелегко. Ну хорошо, ладно. Первое – это ставка на типовой и предсказуемый контент.
1: Например, я распространяю знания. Второе – это цикличность или сериальность. Например, мы с вами создаем сотню подкастов на разные, но связанные темы. Третье – единство и фокусировка усилий. Например, в нашем случае навыки важнее профессий. Четвертое – позиционирование. Поменьше повседневности и фото в бытовых интерьерах. И пятое – уникальность. Не нужно давать видно, яйца сбоку или описывать
0: бесцветный шар часами. Вы уже упоминали про ошибочность копирования чужих стратегий и тактик. Вот само моделирование чужих действий, приведших к чужому успеху, это чужой успешный кейс. Какую он информацию несет, можно ли использовать это моделирование и не бесполезен ли он, потому что там была вполне конкретная ситуация, и мы совершенно не знаем подводной части айсберга. Ну
1: вот весь мой опыт и бизнесовый опыт, и работы в сетях, и обрабатывая другие данные, я вам скажу так. Мы до сих пор ничего не умеем предсказывать. Все очень просто. Сколько бы мы не поставили компьютеров, сколько бы мы не запустили спутников, мы не умеем предсказывать погоду. Мы не умеем предсказывать цунами и землетрясения. Мы не умеем предсказывать рак и другие болезни, а там ставки гораздо выше. Но неужели вы думаете, что вы сможете а, математически угадать то, против чего борется самосеть? Задача самой сети – сделать среду неконтролируемой, неуправляемой, и чтобы были невозможны тиражирование успеха. В сети должно быть сложно. Это игра. Игра с уровнями, с наградами, мастерством. Сеть всеми силами не хочет, чтобы вдруг появились какие-то мега отрывающиеся люди. Если мы, допустим, говорим про LinkedIn, еще год назад там было тяжело бороться, потому что нужно было заплатить деньги, и у тебя будет сколько угодно фолловеров. Я с этим боролся. Но вдруг… В один прекрасный день LinkedIn провел карательную операцию и убил всех мегаконнекторов. И теперь у всех по 30 тысяч. И теперь, кто работал честно, все, я в топе и навсегда. Почему? Потому что много языков, потому что большой контент, а все остальные что делали? Бесконечно боролись за каждого подписчика. Подключали негров или людей, которые на вашем языке не говорят.
0: Я правильно понимаю, что вы хотите сказать, что алгоритмы сетей, которые закладываются в разработчиками, они постоянно меняются и совершенствуются ровно в направлении того, чтобы поощрять честных, настоящих, продвигающихся и эффективно отфильтровывать пустышек, вот ведь тот сетевой спам, будем его так называть, как это вот было, например, с SEO, да? все пытались догнать эти алгоритмы, а в итоге выяснилось, что алгоритмы стали настолько сложными, что сами поставщики услуг по SEO-оптимизации, перестали их понимать, правда, они об этом, правда, никогда не рассказывали своим клиентам, и клиенты продолжают им платить. То есть, примерно, та же самая ситуация наблюдается сейчас и в социальных сетях. Евгений, да, но надо вам сказать, вы слегка
1: романтик. Сеть не пытается быть разнообразной. Сеть давит людей, которые вырывают на большинства. В Сети нужны герои. Если будет много успешных вспышек, слишком много будет людей, которые перестанут платить за рекламу. Тщеславие толкает нас платить за рекламу постов, платить за лайки, за шеры, за репосты. Сеть не пытается сделать интересным контент. Сеть не давает нам выбраться наверх. Это знаете, как есть такая байка про ведро с крабами, когда каждый краб хватается за того, который пытается вылезти, поэтому крабы не могут вылезти из ведра, хотя если бы самоорганизовались,
0: смогли это делать. Мы крабы в ведре в Facebook. Получается, что мы с вами, продвигаясь в Фейсбуке, боремся против самого Цукерберга? Абсолютно верно. Вот как. как интересные вещи выясняются в этом мире. Контент-план – понятие, которое игнорируется большинством продвигающихся несознательных. Почему он важен и что это такое?
1: Смотрите, все очень просто. Мы – существа ритмичные. Заходит солнце, садится солнце, нам хочется есть в какое-то время хочется романтики, в какое-то время нам хочется в кино. Мы можем сами не понимать, но мы крайне предсказуемы, и мы э, существуем э, в, в неком таком, знаете, в некой кардиограмме своих желаний. Вот контент-план – это подстройка других под камертон ваших желаний. Если вы хотите быть каким-то, чтобы ваш бренд был каким-то, вы все время даете всплески – то фотографии, то видео, то отдых, то работа, то интересное, то забавное. Контент-план – это некая системность, которая повышает вашу предсказательность. Понятно, что будет завтра, что будет послезавтра, что будет после-послезавтра. Это помните, как мы все бежали к телевизору, когда было там «Спокойной ночи, малыши». Или там какая-то женщина открывала окошки и говорила, «А теперь сказка». И мы знали, мы к этому бежали. То есть мы, как собаки Павлова, были приучены, что в определенный момент зажжется лампочка и польется нужный контент.
0: Некоторые эксперты, с которыми я записывал такие же подкасты, как с вами, записали 1, два, три, 4 выпуска – в расчете на миллионы просмотры, конечно же, их не получили, разочаровались и сошли с дистанцией. Ваш пример им непонятен. Ответьте, пожалуйста, на вопрос им и нашим слушателям. Почему Олег Брагинский еженедельно, вот уж сколько месяцев, записывает с Евгением Романенко эти странные подкасты? Все очень просто. Я не верю в быстрый результат. Если бы это было просто, во-первых, Евгения было бы не до
1: меня. А во-вторых, это же здорово – бежать по дистанции и смотреть, как люди отваливают влево и вправо. Чем больше сойдет с дистанцией, тем больше нам достанется вкусного. Есть, такая, есть такой анекдот про медведей и двух туристов. Не помню, рассказывали ли мы в подкастах его или нет, но я коротко расскажу. Когда сидят туристы в палатке, и вдруг начинается какой-то шум, один из них начинает быстренько завязывать шнурки. А второй говорит, ты чего, медведь – самый быстрый хищник в наших лесах. А тот говорит, моя задача. Не от медведя убежать, а от тебя обогнать. Это слава богу. Господа, отваливайтесь. Начинайте и отваливайтесь. Торт, он там, впереди, он очень далеко. 100, 200, а может быть, 1000 подкастов. Мы вас подождем там. Но потом придет время, и вы будете пытаться моделировать наш успех. Но Цукербер, как сегодня уже предугадал Гене Романенко, сделает так, чтобы повтора не было.
0: Ну что же, вот такие вот перспективы. Кстати, почему тысяча? Можно цифру 10 тысяч вполне? Я, например, готов узнаю, что и вы. Тоже. Заниматься ли самому продвижением предпринимателю, мелкому бизнесу, например, или передавать это дело на аутсорсинге? существует ли с точки зрения аутсорсинга, продвижения в соцсетях, те вот мультиканальные универсалы, которые прекрасно разбираются и в YouTube, и в Facebook, и в Instagram, вот одного посади, и он везде продвинет максимально эффективно, наплевав на принцип разделения труда? Бывает такое.
1: Ну, давайте по порядку. Есть ли профессионалы? Ну, из-за того, что там нам с вами немножко удалось, может быть, чуть-чуть приподняться, чуть-чуть, к самой капельку, нас постоянно атакуют люди, которые обещают всякие невероятные вещи. Я категорический противник раскрутки, раскрутки, маркетинга и так далее. Я сторонник того, что хочешь, вот тебе мой клиент. Он заплатит деньги. И миллион рублей, просаженный почти в любую сеть, заканчивается ничем. И рассказ такой. Ну, понимаете, не все предсказуемо. Но у меня есть масса друзей, масса представок в этой стране и других, которые за 150 тысяч делают невероятные вещи. Почему? Потому что они понимают игровую механику. Сеть – это игра, это разорванные игровые циклы. И если вы думаете, что вы выбросите в, свой, в свою ленту любой пост, он наберет много чего-то, это не так. Ни YouTube, ни Facebook, ни LinkedIn, там нет людей, которые бы вам чего-то гарантировали. Среди тех, которые занимаются этим, профессионально рекламируя себя. Но есть десятки людей, которые математически вам скажут, в какое время, какой контекст, и скольки слов. И обычно это люди скромные математики. Это профессора Кембриджа, Гарварда, Энсиада, которые точно знают, что делать, но им не до этой суеты. По поводу того, есть ли люди, которые разбираются в двух сетях и более. Я таких не видел. Очень часто эти люди потом оказываются, что за ними есть советчики, которые разбираются везде по чуть-чуть. И эти советчики сидят где-нибудь далеко в регионах России. И получается впереди красивый фасад, некий такой супер купер блогер который дорого одет, а за ним есть куча людей, которые получают от него по 5 тысяч рублей, и то в том случае, если хоть что-нибудь у клиента получится. Это фальш, это пена, это, это
0: пустышка. если подрядчик по продвижению утверждает, что он разбирается в продвижении в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте и в Ютубе, он, скорее всего, нас обманывает. Правильный вывод?
1: Ну, к сожалению, есть много сайтов, на которые можно зайти, написав раскрутка и в такой-то сети, и вы увидите, что есть. Окна, русскоязычные окна, но иностранных сетей, где миллионы ботов начинают раскручивать. В последнее время в многих сетях я слышу, что разные пользователи говорят, вот ко мне подсоединяются странные люди, у них фото нет или мало фото, или я не знаю этого человека. Господа, вы имеете дело с ботами, вы с ними пытаетесь разговаривать. Этих ботов в российском фейсбуке 180 миллионов. То есть на каждого человека приходится примерно... По полтора года. Чего вы хотите? Вы сами пускаете их в свои дома, вы сами разрешаете им видеть ваши контакты, а потом вы удивляетесь, что в сети чего-то происходит. Среди нас давно уже есть призраки, инопланетяне и роботы, которые делают некоторую часть работы. И когда приходит время, эти роботы начинают лайкать чего-то и комментировать. Но только, как, как правило, они сами у себя в друзьях. Они вам налайкают чего-то. Там нет людей. Если после вашего подкаста, вебинара нет живых комментариев, Никакие цифры вас радовать не должны. Это не люди. Вы заплатили, и вас увидели голые стены, не знаю, кирпичное здание и молчащая луна.
0: Кроме того, что к этому моменту мы понимаем, что регулярность – это одно из важнейших правил присутствия продвижения в социальных сетях. Какие еще ресурсы нужны для грамотного продвижения? К чему нужно быть готовым, вознамерившимся продвигаться в социальных сетях?
1: Первое, нужно быть готовым к длинной дистанции. Это гарантированный марафон, а то и триатлон, а то и может быть что-нибудь еще большее. То есть нужно делать ставку, я бы сказал так, на тысячу дней. Если у вас нет плана действий на тысячу дней, ну не лезьте, не лезьте в сеть. Потому что кому-то может повести. если вы не какой-то там креативщик, если вы не умеете красиво рисовать, танцевать, петь, у вас не безумный какой-то талант фотографировать или к музыке, ну, скорее всего, у вас ничего не получится. Поэтому план на тысячу дней – это раз. Второе. Для того, чтобы ваши посты были интересными, вы должны гарантировать уникальность. Контент только, только делаете вы, и такого второго не будет. Потому что перепосты кого-то – это очень пошло. Вот есть люди, которые говорят, одноклассники – это ужасно. Я нахожусь и в «Одноклассниках», и в «Фейсбуке», и я вам скажу, разницы никакой нет. Может быть, в «Одноклассниках» чуть-чуть побольше эм, рецептов. Так они вот теперь последнее пошли уже и в «Фейсбуке», и когда я рецензирую книги про еду, они набирают гораздо больше лайков и репостов, чем по саморазвитию. ВКонтакте копируют у «Фейсбука» или, наоборот, непонятно, они все очень похожи.
0: Где брать контент Извечный вопрос любого продвигающегося, особенно бизнеса?
1: Вариант есть только один – из своей головы. Мы только что говорили про аутсорсеров. Могут ли аутсорсеры чего-то написать? Одному из своих клиентов, солидному бизнесмену, у которого сеть магазинов крупных, я дал несколько рекомендаций, и он поработал с разными контент-агентствами. Дорогие, дешевые, крутые, навороченные, региональные, федеральные и так далее. Чем закончилось? Те, что говорят, послушай, они писать не умеют. Они говорят, мне напиши, а мы разместим. Так я и сам могу. То есть берешь... Программный типа SMM-планера, забиваешь чего-то на полгода вперед и ешь на, на канары. Мало кто умеет генерировать картинки, мало кто делает текст. Как работают славяне, задача получить деньги. А деньги получены, это означает, что мы не, не ориентируемся на продление контракта. Слава Богу, что заплатили. Боже мой, еще один дурак закопал деньги в стране дураков. Крекс, Фекс, Пакс. Ничего не получилось. Простите.
0: По каким показателям измерять эффективность продвижения в социальных сетях?
1: Ну, вот это такая сложная штука. Я использую для себя несколько показателей. Лайки, шеры, репосты, подписчики, друзья – это все очень быстро заканчивается, когда достигаешь некоторых пределов. Гораздо важнее генерируется ли трафик. То есть, если вы даете какой-то контент, очень важно проследить, что с ним происходит. То есть, ваш контент, дальше людей ведет туда, как хотите, ваш контент, он… Воронку заводят, вот я скажу честно: вот все усилия, которые я предпринимаю, они вообще не приводят людей из интернета. И если бы я был вот, там, одним из тех, кто отваливается на марафонах, я бы сказал, ни одна сеть не работает. Ко мне не пришел ни один клиент из сети, ни одной клиенты сети. Почему? Потому что мои клиенты они не бывают в сетях. Им сеть не интересна. Просто там нет моей аудитории, я ее не нащупал, я до нее не добрался. Forbes, коммерсанты, другие всякие издания, там нет людей которые мои клиенты. Мои клиенты – это люди, у которых много денег, которые говорят на английском и которые не тратят время на сети, на э, СМИ и так далее. Они друг другу по телефону сообщают, а вот есть Вася, а вот поработай с Петей.
0: Для тех наших слушателей, зрителей, кто ждет, когда же, наконец, начнутся конкретные рекомендации о том, как стать первым в LinkedIn, в Facebook и YouTube, скажу, что у меня были запланированы вопросы, но в ходе записи я понял, что задавать их не стоит, потому что и не раскроем, и получится смазано. Попрошу Олега запланировать, скорее всего, выпуски по отдельной, по каждой социальной сети под финал, Олег. Во-первых, особенности национального продвижения. В чем разница продвижения американцами, русскими, азиатами?
1: У американцев есть такое понятие opinion-driven, То есть, американец пишет в сеть потому что он хочет сказать нечто, о чем он думает. И, скажем, у меня и в Фейсбуке, и в других сетях есть люди ну, по, по масштабам планеты невероятные, у которых по 80 миллионов э, экземпляров книг, люди, которые имеют сэры, перы, э, там, рыцари и так далее. Они, когда пишут что-то, я понимаю, что текст они писали, они вот именно творили, это не сиюминутно. Это, наверное, был черновик, который потом редактировался. Потом было, была какая-то мысль. Там мало фотографий, там мало, там мало, попсы. То есть человек использует это как площадку для обсуждения или для того, чтобы получить комментарии или контраргументы. Что делаем мы? Мы показываем красивую жизнь, мы играем Дольчевита. Может быть, это у меня был единственный светлый, светлый не знаю, там, час в этом году я сделал 100 фотографий, потом буду всем показываться. Мы выпячиваем лучшее. Нам кажется, что Сеть – это витрина. Да нет же. Сеть – это возможность общения. Сеть – это возможность обмениваться идеями, делать проекты, делать стартапы. Не теряйте время на фотографирование своей пятой точки или, там, не знаю, уточкиных губ. Сеть – это инструмент, который стоит миллиарды долларов. Сеть – это инструмент, который позволит вам любому человеку написать. Ищите интересных людей, пока они живы, пока они в сети.
0: Отличная фраза про витри, но, конечно же, тему сетей мы, дай бог, затронули, нисколько не раскрыли, это невозможно сделать в рамках отдельного выпуска. А какую вишенку на торт нужно положить под финал нашего выпуска и, может быть, сказать о том, как мы будем в будущем рассматривать социальные сети? Социальные сети – это вещь, которая умирает. Есть несколько
1: технологий, которые мы не понимаем, но они уже мертвы. Это смартфоны, они обязательно преобразуются. Это социальные сети, они обязательно умрут. И это попытка заложить в сеть свои фотографии. Очень скоро нас не будет. И этих фотографий смотреть будет некому. Толстой Достоевский писали книги. Пишите чего-то, творите, делайте хоть что-нибудь, что останется после вас. Сеть – это то, что увидят ваши дети и внуки. Им будет очень стыдно, что мы с вами оставляли такие смешные отпечатки на пещерах мироздания, которые переживут нас и покажут, какие мы были глупые в молодости.
0: Теперь вы понимаете, уважаемые зрители и слушатели, почему Евгений Романенко с Олегом Брагинским делают эти вещи. Это ни много ни мало путь остаться в истории, хотя такая цель нами не ставится как основная. Спасибо, Олег. Будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста «Трабл Шутинг, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал чтобы не пропустить новые ежедневные выпуски от ваших любимых экспертов. На сегодня все. Всем отличного дня. Всем пока. Спасибо.
1: И до встречи через неделю.